0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Yo soy el señor González, el hombre de la credibilidad, y esto es Duro y a la Cabeza. Sura, Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias o Autodefensas de Chilapa Guerrero marcharon y presentaron una veintena de menores de entre 6 y 15 años de edad armados con fusiles para exigir al presidente López Obrador la detención del líder de un temido grupo delictivo que presuntamente es hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega. ¡Vivan los hermanos caídos! ¡Viva! ¡Viva la policía comunitaria!
0: ya, armas al hombro,
2: ya, más bien les enseñamos a defenderse, a defenderse para que no sean levantados secuestrados, o sea que nosotros tenemos comprobado de que el grupo delictivo si llevas arma no, no se mete contigo, posesión uno, ya, firmes, por pues, su pues, coraje, porque este,
3: los ardillos están matando a nuestros pueblos, nosotros este, ya estamos enojados, ya no queremos más este, delincuencia.
1: La cifra de muertos por el coronavirus ya rebasa los 20 en China. En México asegura la Secretaría de Salud que no hay ningún caso confirmado. Pero no importa, de todos modos, ¡no hay
4: medicinas! Este coronavirus produce una enfermedad que es indistinguible médicamente o para la persona, indistinguible de cualquier otra enfermedad respiratoria que ocurre en esta temporada de frío. Eh, los síntomas se parecen a los de la influenza moderada, a los del catarro común, a los de muchas otras infecciones respiratorias. Pero empezaran a tener, por ejemplo, dificultad para respirar, dolor de pecho, adormecimiento o un estado de confusión, deben ir lo más pronto posible a atención médica. No existe un tratamiento específico para este virus, eh, como no lo existe para la gran mayoría de las infecciones virales. Increíble, según
1: datos de Transparencia Internacional, México remontó ocho lugares en el índice de percepción de la corrupción. Somos el lugar 130 de 180 países.
2: En el índice de percepción de la corrupción 2019, que efectivamente subimos, México sube del lugar 138, que eh, estaba en 2018, a el lugar 130 pero lo más importante en un índice de este tipo en un índice de diferentes metodologías de acuerdo a la región y en un índice que nos pone en términos del de lugar eh, que se ocupa a nivel global eh, es mucho más relevante en esta, en esta lógica pues el reconocer que estamos subiendo ocho posiciones entonces eh, eh, la posición internacional de México se elevó Leva en ocho posiciones.
1: El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que detrás de las caravanas de migrantes hay intereses criminales por parte de los polleros. El Instituto Nacional Electoral rechaza entregar a la Secretaría de Gobernación los datos biométricos de los mexicanos. Obviamente, los usuarios en redes crearon el hashtag, no doy permiso. Hoy, el reportero del barrio nos sigue presentando a su chalán, que trae la nota roja, pero al estilo de incógnitus. Locura en Los Ángeles, California, por la llegada del chicharito. La bacha y el Luisiro tienen todo el chisme. Bueno, quise decir, la información. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Las explicamos con huevos. cancela celebraciones de su año nuevo y aísla dos ciudades por el coronavirus. Cerca de 18 millones de personas están en una cuarentena de facto que inició este jueves en Wuhan, donde se registraron los primeros casos de coronavirus. ¿Pero qué pasa en México? ¿Cuál es el estado de salud del presunto portador que se encuentra en Tamaulipas? Vamos con Luis Ciro Gómez Leyva y la información del profesor del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional de Reynosa, quien viajó a la ciudad de Wuhan, en China, entre el 25 de diciembre y el 9 de enero de 2020.
4: Señor González, Amigos de duro y a la cabeza La Secretaría de Salud de Tamaulipas Reveló que es una gripe común Lo que padecen el biólogo chino Y su traductor Que estaban confinados en Reynosa Bajo sospecha de coronavirus Los resultados de laboratorio Del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en la capital del país Descartaron que los pacientes Que estuvieron en la provincia de Wuhan En China Entre el 25 de diciembre y el 9 de enero fueran portadores de esta enfermedad. Así que de manera oficial, el paciente, un médico de 57 años de edad y su traductor, que estaban en un confinamiento en su domicilio de Reynosa, fueron descartados como contagiados por la cepa. Su virus se llama adenovirus rinovirus, ¿Mm? es decir, un simple resfriado común. Con esto, queda descartado por el momento que exista alguna cepa de esta terrible enfermedad que aún tienen alerta al mundo entero, pero habrá que destacar que en Jalisco ya se revisan tres casos más... ...sin que haya una postura oficial del diagnóstico, así que estaremos al pendiente y a seguir las indicaciones que nos dan las autoridades... ...para la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva. Muchas
1: gracias Luis Ciro Gómez Leiva, así las cosas, ya ha descartado el caso, reiteramos que el país se encuentra libre de coronavirus... Pero nos unimos al llamado a la población a seguir las recomendaciones contra las infecciones respiratorias agudas como son el lavado correcto y frecuente de manos, evitar lugares concurridos, no saludar de mano o beso y acudir de inmediato a su centro de salud ante síntomas respiratorios y de malestar en general, por mencionar algunos. En una sorpresiva estrategia para continuar controlando los ingresos a su país, Estados Unidos endurecerá los requisitos para visas a extranjeras que estén embarazadas. ¿Ah? Evidentemente, el objetivo es terminar con el turismo de parto, por lo que el gobierno podrá cuestionar a las embarazadas que solicitan ingresar, una razón legítima para ello. En la línea telefónica tenemos a la oficial del servicio de inmigración, es la agente Yellow Submarine. Agente, así que hay una nueva reglamentación para restringir el ingreso de mujeres extranjeras embarazadas y evitar que sus hijos adquieran la nacionalidad norteamericana.
5: Tranquilicity, Tranquilicity, Tranquilicity. No se ha aprobado aún en el Congreso. Todas las viejas preñadas pueden seguir abusando del turismo de partos quitarle a sus horrendos hijos nuestra gloriosa nacionalidad.
1: Agente, se dice que la primera etapa es negar visas y posteriormente impedir el ingreso a mujeres en gestación, que solicitan precisamente ingresar a Estados Unidos como turistas.
5: Todos los turistas a quienes les hemos otorgado una visa deben presentarla al ingresar a nuestro territorio. Y si vemos que una señora está a punto de reventar como globo, ya no se le permite el paso. E incluso se le puede retirar la visa, así que no lo intenten.
1: Oiga, gente, pues parece que ustedes mismos violan su constitución, pues actualmente el texto de la ley indica que cualquier persona que nazca en territorio de Estados Unidos obtendrá la ciudadanía, por lo que tienen la protección y los derechos civiles que todos los ciudadanos estadounidenses gozan.
5: Es correcto, usted lo dijo muy bien. ...cualquier persona que nazca en USA... ...pero eso es justamente lo que vamos a evitar... ...que vengan a parir aquí... ...y obtengan los derechos que les niegan en sus países bananeros... ...ya no vengan a parir aquí... ...es todo, fin de la entrevista...
1: ...fue mejor... ...porque ya se me estaba calentando la sangre latina... ...se espera que el anuncio oficial de esta medida... ...se publique la próxima semana... ...por lo pronto... Una aerolínea de Hong Kong pidió disculpas por ya no transportar mujeres evidentemente embarazadas a la isla de Saipan, parte de las Islas Marianas al este de Filipinas, que forma parte de los terrenos de Estados Unidos y a donde muchas mujeres asiáticas van a parir a sus hijos para que adquieran nacionalidad norteamericana y derechos de ciudadano. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro Ya la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en cualquiera de las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro Ya la Cabeza.
1: El reportero del barrio sigue necesitando de su incógnitus. Si no está bien ya para mañana, lo despedimos.
6: Calmantes, estimulantes y amantes de lo de antes. Esto de la nota roja ya me está gustando, así que, ahí les va la de los muertos. El titular de la Fiscalía de Guerrero, Jorge de los Santos Barrila, responsabilizó al grupo de los ardillos, por la masacre de los 10 músicos indígenas de Chilapa Guerrero, el pasado 17 de enero. El fiscal explicó la posible mecánica de la matanza, y señaló que una célula de 6 sicarios, que se trasladaban en dos unidades blancas, interceptaron a los músicos, quienes viajaban en dos camionetas de reglas sobre el camino de Mezcal 5 Los sicarios bajaron a las 10 personas y las asesinaron con cuchillos. Luego subieron los cuerpos a las camionetas y les prendieron fuego con gasolina. La violencia no paró ahí. Una de las unidades fue lanzada a un barranco de 100 metros, donde los cuerpos que no alcanzaron a quemarse salieron expulsados. Mientras la segunda unidad, con otros cinco cuerpos, fue incinerada sobre el camino. Por tal motivo, habitantes de varias comunidades de Chilapa, marcharon ayer, para exigir a las autoridades estatales y federales, que cumplan con su demanda para dar seguridad a la zona. En la marcha participaron 19 niños de entre 5 y 15 años. Los pobladores aseguran que los están entrenando para que defiendan a sus pueblos. En redes sociales fue difundido un vídeo, en el que se puede ver a los niños, con el uniforme de la policía comunitaria portando armas. Una voz les ordena varios pasos de instrucción militar. La marcha se llevó a cabo en Alcozacán, municipio de Chilapa, comunidad donde se está llevando a cabo el bloqueo por parte de gente de 16 comunidades, que piden la entrega de los cuatro cuerpos que faltan por identificar, de los músicos asesinados en el municipio, y que las autoridades les den seguridad ante el embate del grupo delictivo de los ardillos. Igualmente en Guerrero, decenas de habitantes del poblado Chilpancindito, ubicado en la sierra del municipio de Eleodoro Castillo, apedrearon y lanzaron cohetones a dos helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fumigaban sus plantillos de amapola. Los campesinos amapoleros, dijeron que llegó mucho gobierno, efectivos de fuerzas federales, y los acuerdos no fueron eso, porque quedaron que les iban a apoyar, y que les iban a dar proyectos productivos, pero no hay nada ¿Tutú? un hombre que se dedicaba a vender pulque murió dentro de su casa al dispararse en la cabeza luego de una fuerte discusión con su esposa la policía informó que fueron alertados de un hombre herido en una vivienda en tlaltenco en la alcaldía de glahuac al llegar encontraron a un hombre de unos 50 años de edad quien fue identificado como mauricio n al interrogar a una persona que estuvo en el lugar, comentó que el hombre era quien despachaba los pulques en el negocio, y que escuchó una fuerte discusión entre el ahora Occiso y su esposa. Luego fue que el hombre se quitó la vida en el cuarto donde dormía. ¿Tutú? Ahora vamos a ir a Irapuato-Guarajuato, donde un hombre fue ultimado a balazos en la puerta de un taller mecánico de la colonia Miguel Hidalgo. Testigos refirieron que sujetos armados a bordo de una camioneta y una motocicleta, se acercaron al inmueble, y al salir su víctima, a quien identificaron como dueño del local, le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque los agresores escaparon sobre la avenida Oaxaca a toda velocidad. Varias personas se acercaron a ver lo que sucedía, y aunque llamaron rápidamente a los cuerpos de emergencia, a la llegada de estos, el hombre ya había fallecido. El ahora Afinado fue identificado por habitantes de la zona como Rodolfo N. alias Elfitos. Bueno, hasta aquí la sanguinaria información. Les deseo a todos ustedes que nunca sean protagonistas de tan terrible sección. Con razón, el reportero del barrio se encomienda diciendo: Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, Él conmigo y yo con Él, Dios delante y yo tras de Él. Tan, tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp: 664-485-1538. ¡Duro ya la cabeza! Te estamos Noticias
2: como nadie las da 50 ¿Eh? ni cuentos en vendos puras exclusivas crudas y ya el momento no se, ¿Eh? se explica con manzanas, se explica con huevos, ¿Eh? te dejamos la línea, así que ponte atento, aquí estamos de nuevo. Cuando vayas al mar, ten cuidado que la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder. ¡Hola, Pari! ¿Cómo estás, Pariente? Pues aquí nosotros Ajá. reportándonos desde las bellas, bellísimas, hermosísimas y excelentísimas playas de Lorenzo, Teotipico, Tebocá, Puebla. Fíjate, Pari, que siento re -te bonito ahorita que, que está aquí el señor Fernández de Duro en la cabeza conduciendo el, el programa. Fíjate, sentir re bonito. Me acordé de aquellos ayeres cuando empecé, yo era un pequeñito costeñito, un parientito, bien bien bonito. Cuando empecé a escuchar duro y en la cabeza y escuchaba yo al hombre de la credibilidad. Y nomás le pari, siento, siento re bonito escuchar su voz aquí, atención pelada, ¿no? Y está re te bonito, pariente. Pues nada, pariente, les mando un saludo. Oye, Miguelito... ¿Qué pasa que secuestraste al reportero del barrio y al serio? Está como que raro, porque siempre que faltas tú, faltan ellos de Como que me haces que son la misma persona, ¿no, pariente? Como que tan pechosita estos pariente. ¿Ah? Pero bueno, sale París, pues como siempre los esperamos aquí en las bellas playas San Lorenzo, Tuchupilco, Tehuacán, Puebla. Vengan aquí a darse el rol, está bueno, está sabroso todo, pariente punto táctico, pues no es pueblo, no es pueblo mágico pero es un pueblote bien chulo bien rico, sale pariente si no, cualquier cosa, duda o aclaración bajen a mi oficina y estén, piden información y aquí la estamos, sale pariente ahí nos vemos, cuando vayas al mar Ten cuidado, que la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el Luisiro. ¿Qué nos tiene lo más importante de los deportes? Copa MX y el Chicharito
4: Hernández.
0: ¡Amen!
4: La bacha, la bacha, la bacha. ¿Y dónde anda el cerillo? Se me figuró verlo ayer en la tele en el partido de Atlas Toluca. ¿Ah? Sí, se me
3: hace que anda acompañado el reportero del barrio. Y ya se la cantaron a los 12 y si mañana no vienen, adiós, papá. Que ya ni vengan mejor el lunes. Oye, Luisito, ahí están los octavos de final de la Copa MX, partidos de ida. Todos los resultados de ayer, muchos goles, ¿eh? Día cuatro goles todos los que ganaron.
4: Así es, empezando con el de Celaya frente a Rayados de Monterrey. 4 a 3 a favor de los Rayados. Igualmente, los campeones. Cafetaderos de Chiapas, cuatro goles a los monarcas Morelia que solo pudieron hacer uno.
3: ¿Quiénes son los que la regazón ¿verdad? Los que nos deshacen la quiniela. Los equipos de Jalisco. Ahí va el Atlas nomás a hacer dos goles. Al Toluca y en el Jalisco precisamente. Dos uno nada más le ganó el Atlas al
4: Toluca. Y regresando con los marcadores abultados, el Santos Laguna cuatro goles contra dos contra los Pumas que la verdad no están dando ni uno.
3: y los goles de los Pumas fueron de penal. Creo que les marcaron tres a favor y fallaron uno todavía. Nah, ya pues así como oye Luisito, y luego mucha gente critica esta copa, no que ya le movieron el formato, ahora ya dura todo un año lo que dura dos torneos de liga extendieron la fase de grupos y ya la fase final partiendo desde octavos de final, ya partidos de ida y vuelta ya no nada más a visita sencilla porque luego suceden cosas como esta Alexis Vega, de las estrellas del chiverío, de las galácticas chivas, ya va a estar fuera 15 días ah,
4: recordemos que entró de cambio contra Dorados en el partido en el que perdieron las chivas y se lastimó y esto lo va a mantener aljado de las canchas 15 días. Las superchivas nos estamos desmantelando.
3: No gracias, Luisito Ahí está el chicote Calderón o Jesucito Angulo, que van a ocupar el lugarcito de la Alexis No pasa nada. Oye, hablando de chivas o ex chivas, ahí está Omarcito Bravo. Ya se había jubilado a sus 52 años, ¿no? Ah. Pero resulta que ahí anda con los leones negros.
4: Y no solo regresó, amenazó que no se va a retirar hasta que los leones negros sean campeones. Dice que él se retira siendo campeón. Si no no Sí,
3: recordemos que primero formó parte del grupo directivo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y como que se desesperó que los chavos no le entendían, mejor se puso los taquetes él ¿eh? y dijo, a ver, no, mejor vamos a jugar todos juntos. Y siguiendo con los tapatíos, digo, ya estamos enrachados con ellos, ¿verdad? Chicharito, ahora sí, ya está en Los Ángeles.
4: Al principio me asusté cuando leí un encabezado de que no lo dejaban salir del aeropuerto, dije, ya ah. lo agarraron con Fayuca Europea, pero no, al parecer eran los fanáticos que no lo dejaban salir querían todos tomarse fotografía y autógrafo del Chicharito. No,
3: y a todos los atendió, eh, Chicharito, muy buena gente, se retrató, sonrió para todos lados. Oye, ¿cómo no? Contratito de tres años, ocho y medio millones de dólares, lo que lo convierte en el futbolista mejor pagado en los Estados Unidos. No, hasta Jonathan Dos Santos ya le dijo, carnalito, vete para Beverly Hills. La gente decente como tú debe estar viviendo ahí. Es neta es eh? esa información de, del Jonathan Dos Santos.
4: Ahí no lo van a molestar para pedirle autógrafos. No van a saber ni
0: quién
3: es. Nomás porque está güerito, eso lo va a hacer el paro para que no le echen la migración.
4: Pero bueno, bacha, ya vámonos, pero antes de irnos, deberías de decirnos por qué te dicen la bacha.
3: Claro que sí, con todo gusto yo les digo por qué me dicen la bacha, hasta que venga el cerillo.
1: González, el hombre de la credibilidad. Y no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas. Las explicamos con
0: huevos. Por hoy el tiempo se nos ha terminado.